0: Hålla fast vid det här nu då Hur ska vi göra jag, jag, jag Det passar så bra Låt mig läsa en text som jag sen Ska dela med mig av här i Predikan Och eh, Det står så här i Hebrebrevets Fjärde kapitel Gut Nej Kapitel 4, vers 14 Jag vill ju berätta också vart jag läser När vi nu har en stor överste präst som har stigit upp genom himlarna. Jesus Kristus, Guds son. Låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter. Utan en som har varit frestad i allt, liksom vi, fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Vilka löften hörni. Vilken proklamation. Jag ska strax gå in på det här. Men som några av er vet så fick jag och Allan, och det här är ju det som församlingen är med och ger till och möjliggör, fick vi flyga ner till Rwanda. kom hem igår morse landade på Arlanda vid femtiden igår morse. Jag är fortfarande snurrig. När jag satt mig ner igår kväll för att läsa Bibeln och förbereda mig så ville inte ögonen. Och jag satte på med mina läsglasögon men de ville fortfarande inte så jag la mig i sängen istället. Jag jag får väl drömma om Guds ord så ska vi se hur det går på söndag. Vi hade... Det är fantastiskt. det är ju ett speciellt land. Det är så vackert tror jag. och det är gröna kullar i massor. Det är vackra människor. Det är, det är verkligen och det är också ett land som det ekonomiskt går bra för på många sätt. Men de som har levt några år eller har hört om det i skolan vet att 1994 så skedde det ett folkmord där. Som är så fruktansvärt Vi fick naturligtvis igen Jag har ju varit där tidigare Möjlighet att besöka en, en minnesplats och En, en begravningsplats där, du, där vi fick lägga ner blommor Och där du vet att under marken Där du står så ligger det 250 000 människor begravda Inom tre månader Så, så mest med marskete och käppar –så dödades 800 000 människor. och Världen var inte beredd eller bände inte sina ögon till det förrän det var för sent. Det här är ju oerhört dramatiskt. Det finns en bearbetning i det samhället som är väldigt stark. Och församlingen, pingstkyrkorna, som är väldigt stora– har engagerat sig mycket i det. Och alla när jag fick åka med ner till gränsen mot Burundi nu nämner jag igen lite såna här siffror och, och saker som är överväldigande. Där på en, en gräs, gräsäng där vi var uppe i bland bergen dit människor flydde för att fly in till Burundi för att komma undan det här våldet Där säger de att 50 000 människor som kom till gränsen Då stod man och väntade på dem innan gränsen Tog dem och dödade dem på den platsen bland annat Nu är det människor som har suttit in i fängelse länge Som kommer ut Och som ska in i samhället på något sätt igen Hur löser man det? Församlingarna Håller i kurser Eller ska vi säga program Där möttes människor Där möts människor I de här kurserna Där möttes människor som har förlorat Familjemedlemmar Alltså som hör till offren Bland annat så fick vi höra En kvinna som berättade Som var sju år gammal Äldst av sina syskon Som såg hur pappan skars ner På en gång och dödades. Mamman högg dem armen av och hon dog senare. Syskonen dog och hon växte upp ensam. Hon stod och berättade sin berättelse. Det fanns också kvinnor som blivit våldtagna. Eller som i hennes fall... När hon var 20 år gammal och inte visste hur lever jag det här livet så blev hon med barn första gången och sen en gång till och sen en tredje gång utav män som utnyttjade henne vuxit upp utan familj, utan beskydd. Där fanns också ungdomar med i det här programmet som har fötts efter 1994 och det är faktiskt två delar utav landet. Och man vill inte glömma, men man vill förlåta och försona. Så många ungdomar gick med. Och så i det här programmet så är då också förövarna med. De som väljer att göra det. Att gå en försoningsväg. Och för att bara ta exemplet från kvinnan som jag berättade. Så var det som det var i så många fall. De som var med och medverkade till att hennes familj dog. Var grannar och vänner Och hon fick möta Där kommer en utav de här männen Som var med Och han Står Bekänner där och bekänner vad han har gjort Bekänner sina fel Ber om förlåtelse Inför oss som var samlade och Kanske var vi tusen stycken, jag vet inte De kramar om varandra. Hon uttalar förlåtelse över honom. Och tackar för kursen. Programmet som har hjälpt henne att få nya perspektiv. Att jag faktiskt har tre barn. Att jag och dem lever. Och att vi kan gå vidare. Och att jag behöver bry mig om mina barn. Här står en förvandlad kvinna. Och här är en man som får uttalad förlåtelse. Och sen Oförglömligt oh, ögonblick Jag räknade till 60 män Och en kvinna Som alla hade just gått den här kursen nu Och hörde till de som hade Medverkat eller utfört De här bestialiska morden För 29 år sedan Jag såg dem stå där Jag såg dem gå ner på knä framför oss Och be om förlåtelse. Och så blev de omslutna på alla sidor utav offer. Utav människor som blivit utsatta. Utav ungdomar som har vuxit upp i det här samhället. Som lade sina händer på dem. Bad dem. Bad för dem. Välsignade dem. Uttalade förlåtelse. Församlingen får vara med i det här. Att upprätta enskilda människor, att upprätta familjer, återförena människor. Att bygga ett samhälle som försöker att hitta en väg framåt tillsammans. Så oerhört starkt. Paulus skriver i Korintebrevet att vi har blivit givna. Vilket ämbete, och då, då, då säger han till oss allesammans. Han har gett, Gud har gett oss ett ämbete. Har ja, du är en ämbetsmann, en ämbetskvinna. Vad heter det ämbetet? Det heter försoningens ämbete. För Kristi Jesus skull. Han som har försonat oss med fadern. Han som har förlåtit Inte 60 stycken, inte hundra, 100, inte hundratusen 100 utan alla som genom vår synd, genom vår själviskhet som kanske inte alltid är brutal och otäck men som finns i våra hjärtan som människor vi som har vänt oss bort ifrån den enda guden som har skapat oss han har förlåtit oss och inte bara på ett snäll, snällt sätt och så vi måste gå vidare Utan han har gett sin son i döden på ett kors. Han är den som lyfter sina händer och välsignar dem som kommer och säger Förlåt mig, jag visste inte vad jag gjorde. Han som har skapat oss och älskar oss, men ändå säger Går ni er egen väg så går ni förlorade. Och varnar oss för ett helvete som är en evig åtskillnad separation ifrån Gud. Men säg, Jag har gjort en väg för varje man och varje kvinna. Och Gud vill att varje man och kvinna, ung och gammal, ska få gå den livets väg. Genom det här livet och i all evighet. Och det är värt så mycket för honom. Att Jesus Kristus gav sitt eget liv. Låt mig gå in i predikan som du märker att jag redan är inne i. Jag läser en gång till den här texten. Den är ju ändå välkänd. Hebrebrevets fjärde kapitel, fjortonde vers. När vi nu har en stor överstepräst... som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son. Låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt, liksom vi, fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron, För att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Så här är vår far. Jesus kallas för en stor överstepräst. Han är utvald av Gud. Han föddes, Jesus Kristus, Guds son, som en människa. Men utvald att vara en överstepräst. Det vill säga en medlare mellan Gud- Och mellan människor. Och prästen. Som en präst så gav bar han fram ett offer till Gud. Som behagade Gud. Och så det räcker. Det här har betalat av all skuld. All skam. All synd. Men vem var det som överste prästen bar fram? Jo det var ju i det här fallet sig Själv. För Jesus kallas också Guds lam som tar bort världens synd. Bilden av det vita, unga, offerlammet utan fel. Jesus Kristus utan synd som vi läste. Som är det offer som bärs fram. Och som gör att Gud säger, nu är allt försonat förlåtet. Och det gäller alla människor. Det gäller alla tider bakåt. Det gäller nu och det gäller i framtiden. Jesus har betalt det som ingen människa kunde betala eller göra. Och det här gäller dig och det gäller mig. Vi kan göra mycket för att förändra och förbättra våra liv. Och vi kan slita hårt på det. och disciplinera oss och skärpa oss och börja om och göra försök och så vidare men du och jag kan inte och det tror jag vi alla vet vi kan inte öppna en väg in i himmelen vi kan inte genom våra utforskningar eller försök hitta fadern eller Gud eller vem det nu skulle vara men det finns en som kunde göra det och det är Gud själv och därför gjorde han det av kärlek till dig och mig så gav han Allt. Han är en otrolig överstepräst. Ska vi bara läsa början av Hebrebrevet. Jag har inte förberett bildtekniken här, men kapitel 1. Vers 1-3 till läser jag. Jag börjar läsa på en gång så hakar ni på när ni hinner. Hebrebrevet 1, 1-3. I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Här sammanfattade han liksom Gamla testamentet i en halv mening. Men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin son honom. Läs, lyssna nu. honom har han insatt som arvinge till allt och genom honom har han också skapat universum. Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och sen har han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Det här är översteprästen. Gud har genom Jesus skapat hela universum. Och han säger att hela universum, all vår existens hänger på ett ord ur Jesu mun. Vilken kraft! Vilken, vilken Gud! Det här är din och min överste präst som inte skämdes för att bli människa som inte tyckte att det var för lågt och för långt att lida, utsättas för både skam och missförstånd och tortyr och dödas för din och min skull som inte tyckte att det var för stort Att i ett ögonblick på korset ropa Min far, min Gud, varför har du övergivit mig? Att så skiljas ifrån sin far av evighet Att han upplever att Gud finns inte ens här Nu bär jag all världens synd Han som är alltingskapare Han som kunde säga till En stormig sjö var stilla. Vinden slutade blåsa och vågorna la sig. Han som kunde säga till män och kvinnor som var plågade av onda andar. Och hade totalt förstörda liv. Han kunde bara säga i ett ord. Och de blev fria. Och ni läser berättelser om hur människor som hade levt som galningar. bland kyrkogårdar, i mörker, som har skrämt vettet ur andra, satte sig och åt och klädde på sig och återvände till sina familjer. Jesus som kunde säga till en sjuk, en lam, sen många år, blir frisk, det finns en sån makt i hans ord. I ett samhälle som Sverige där, där ordet präst eller pastor inte väger speciellt tungt, eller hur? Det är väl det sista yrket man vill bli, eller något sånt där. Man, man möter det i alla fall ibland, tycker jag. Så är han en överste präst. Jesus Kristus. Så stor, så hög, men som går så lågt och kommer så nära till oss människor. Han är så ofattbart underbar. Han har gjort allt för alla människor. Så att du och jag kan få kalla oss Guds barn. Och så sympatiserar han oss med oss. Och det, det, det måste man göra. Men han gör det. Nej, det måste han inte göra. Men han blev människa som vi. Han upplevde allt som vi. Han vet vad det är att vara människa. Han blev frästad och prövad utsatt på allt sätt. Men han syndade inte. Och därför så sa Gud att han var värdig att ge sitt liv för oss. Han vill, han, han vill ge oss barmhärtighet. Han vill ge oss nåd. Det här är viktigt. Förlåt Han vill Det är hans plan För varje människa För dig och för alla du, som du känner Och många många fler Han vill visa vägen Han vill Krama om och säga välkommen hem Vi är rädda för att bli avvisade. Det är vi allihopa. I alla fall har jag gjort saker och tänkt saker och sagt saker som jag inte vill berätta för alla. För jag tycker det är pinsamt och jobbigt. Och jag är rädd för att bli ratad. Det är så lätt att det är så vi förhåller oss till en Gud som är så stor och så god och så helig. Alltså, nej, men jag duger inte till. Jag skulle så gärna vilja bli älskad på det här sättet men jag, jag kan inte. Men tänk att när du kommer till fadern i bön som du är då står verkligen den där överste prästen som också är en advokat. Han är dessutom den bästa advokat som någonsin har funnits. Hjälparen, Jesus Kristus vid din sida. I min bild är det så att han har sin arm om din axel och säger till sin pappa en till kommit hem han kommit hem nu och även om Gud och Jesus och den heligande på inget sätt vill ha med synd att göra och mörker att göra även om vi skulle kunna säga och det är faktiskt så att Gud hatar synden och mörket för vad det förstör så ser han på dig Och älskar dig. Och vet att allt det där har Jesus tagit hand om. Allt. Han vill ge nåd. Han vill ge barmärtighet. Han vill att alla vågar komma till honom. Även om vi inte har modet i oss själva. Så vill han lägga sin hand på din axel. Föra dig fram till fadern. Och välkomna dig. Han är så stor. Han är så god. Vår överste präst är helt fantastisk. Han säger i den här, det här stället Låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ja, vad är bekännelse? Ja, men det är ju delvis av det vi redan har sagt. Vår bekännelse den handlar om Jesus Kristus. Den handlar om att han är Guds son. Att han är Herre. Att han är Gud av evighet som blev en människa. Som... som berättade om Guds rike. Jag inte bara berättat, han förde Guds rike in bland våra mänskliga riken och sa nu är det här, omvänder och tror på evangeliet så ska ni bli frälsta. Vår bekännelse är att Jesus Kristus dog på ett kors. Han dog verkligen för våra synder men fadern uppväckte honom på tredje dag och så förde han honom upp till himlen. Och som vi läste, när han hade berättat syndernas förlåtelse för alla så satte sig Jesus på Guds högra sida och den bilden betyder att när Jesus sätter sig Guds högra sida vid tronen han är värdig att sätta sig där, att vara där då säger han nu är det färdigt han står inte han springer inte, han jobbar inte utan allt är gjort Allt är förberett. Och där välkomnar han. Och sen så står det ju på andra bibelställen att sen så vänder han sig till fadern i princip och säger du nu är jag i himlen nu har jag gjort det jag skulle nu är det dags att skicka en helig ande och så gör Gud det. Precis som fadern har lovat genom gamla testamentets profeter. Att Guds ande ska komma över varje man och varje kvinna. Över ung, över gammal, över fria, över tjänare eller slavar. Guds ande kommer till alla människor. Det här är Guds mål. Och fadern gör som sonen säger. Och så kommer Guds ande och väcker liv. Ger oss liv. Föder oss på nytt. Ger oss kraft. Så låt oss hålla fast vid bekännelsen. Oavsett hur tiderna är och oavsett vad du går igenom. Och ibland är det mycket kamp, men håll fast. Och jag tänkte på den här bilden. Hur håller man fast vid den här bekännelsen, Jesus? Är det som att, ska vi ta bilden av att jag hänger på en gren på ett högt träd och så funderar jag på hur länge orkar jag hålla fast vid den här bekännelsen? Att Jesus alltid är med mig i alla situationer och hela tiden. Och vet, jag tycker inte ens att jag har speciellt starka händer. Så det gör ont i fingrar och i armar. Och så tittar jag ner och blir dödsförskräckt. Eller skulle det funka med den här bilden? Av Guds händer. Som omsluter dig och mig. Och som jag liksom vilar i. Så bara när jag väljer att sträcka ut min hand. så känner jag hans och håller fast. För att det är han som är så ofattbart stor och god. Kanske funkar den här bilden. Hur ska vi kunna förändra någonting? Och Jesus säger, om din tro är stor som ett senapskorn, håller antagligen upp ett litet senapskorn och det är verkligen inte stort. Om din tro är så stor- Då kan du säga åt berget där borta och flytta sig. Och det gör det. Varför? Har det med storleken på din och min tro att göra? Eller har det att göra med hur stor och god Jesus Kristus är? Och finns det berg i dina liv så ska de bort i Jesu namn. Och det handlar absolut inte bara om ditt och mitt eget liv utan det handlar om andra människor. Att vara som Jesus och flytta berg som hindrar människor att ta emot Jesus. Att ta emot Guds godhet. Att berätta om Jesus. Att sprida denna kärlek. Det finns ingenting som är för stort för honom. Det finns så mycket att säga, men jag ska säga det här. Vers 16 läser jag igen. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron. Vi får nåd. Nåd betyder att vi får någonting väldigt gott utan att ha gjort någonting för det eller förtjänat det. Det är för dig och mig gratis. Varsågod Relation med Gud själv Evigt liv Och välsignelser Och en framtid som bara kan bli bättre Låt oss frimodigt gå fram till nådens tron För att få barmhärtighet Och finna nåd Till hjälp I rätt tid Wow Jag tror att när vi kommer till Gud Så kommer vi Jag ska inte vara respektlösa, eller hur? Jag hoppas jag kunna beskriva någonting av vem det är vi pratar om. Han som har skapat allt och håller allt i sina händer. Inte respektlöst. Men inte heller med rädsla. Utan du är välkommen till Guds tron. Tack vare hans nåd. Tack vare hans hjälp i rätt tid. Det, vi kan verkligen säga så här Gud är inte mot oss Han är för oss Han är inte mot dig Han är för dig Jag vet att han inte är för allt som jag har gjort Sanna mina ord, det ska jag inte lasta Gud för Det är det som jag också har bett eller ber om förlåtelse för Men han är inte mot oss det står det att vi är, vi är frälsta av nåd. Det är en Guds gåva. En Guds gåva att bli frälst av nåd. Och sen står det att Gud har förberett goda gärningar för oss. Som vi ska vandra i. Så när du tar emot Jesus i ditt liv och följer honom. Då låter han dig vara med och göra allt det där goda. som man som människa annars kan tänka... Jag måste rätta till allting, jag måste vara rättvis mot alla, göra gott mot alla. Så kanske Gud förlåter mig. Nej, han förlåter dig för att du tar emot Jesus Kristus. Och du är förlåten. Men sen har ju Gud en plan för dig som absolut inte betyder att jag ska sitta hemma och vänta tills jag dör och sen ska jag till himlen. Den Guds plan, den är inte mindre än att du ska få förflytta berg. Förstår du? Guds plan för dig och mig är jättestor. Jag kan inte tala om för dig vad Gud vill göra i ditt liv. Men han har förberett det. Och när du säger, nu tar jag tag i din hand, Jesus. Och nu håller jag fast vid den, vid bekännelsen och går med dig. Då har han förberett saker för dig varenda dag av ditt liv. Det finns inte en meningslös dag. Det finns många tråkiga dagar. Det finns många gråa och regniga dagar, eller hur? Det finns många dagar när man undrar hur hamnade jag i den här situationen och man sliter sitt hår. Och det, ser du, det har jag gjort många gånger. Och, och, men, men, men han säger, lita på mig. Jag har förberett. Få inte panik. Och tänk inte ut, har jag tillräckligt med pengar? Kan jag tillräckligt mycket? Är jag utbildad? Har jag tillräckligt starka vänner för att fixa det här och det här och det här? Ta varje dag som en gåva ur Guds hand och lita på honom. Han har förberett att genom dig göra underbara gärningar. Kanske är det för en enskild människa. Kanske är det för att få ge försoning till ett helt land. Vad vet jag? Vad vet du? Men Gud lägger också drömmar i våra hjärtan. Han vill locka. Se kom, följ mig. Jag har en plan för dig. Jag vill använda dig. Och tar vi bara ett av de många exemplen utav Bibeln så tar Mose Dora som var 80 år och nu förlåt alla ni som är 80 år jag skulle precis säga man kan tänka livet är slut förlåt men det är precis det jag vill säga att det inte är och eftersom han mitt i livet med 40 år ville utföra Guds plan men det ledde till att han slog ihjäl en annan man och sen fick han fly ut i öknen och vakta får istället och leva ett helt annat liv Så kan man ju tänka så att Moses skulle kunna ha landat i det det här gick åt pipan det blev ingenting. Bästa förutsättningarna föddes ett slott på något sätt liksom adopterad in som faraos en av sönerna. Helt otroligt. Men jag kastade bort allting. Jag satsade allt på ett kort men det blev inget bra kort. Och nu bor jag utomlands som flykting. Visst har jag en fin familj men hela mitt folk Lever i slaveri. Ja Men Gud, jag kan inte göra någonting åt det. Kan ju Mose mycket väl ha tänkt. Hur ska, hur ska jag lösa det? Jag kan inte göra någonting. Jag stack ju till och med. Jag vågade inte stanna. Men du vet, Gud kallar oss. Och lägger en längtan, en, en, ett hopp. Jag vill känna dig Gud. Använd mig. Ja, det är precis efter Guds hjärtslag. Han vill att du ska tänka så. Han lägger in den där längtan. Han har en kallelse. Och det kan vara igen att ge kärlek till en medmänniska som andra människor kanske inte har sett. Eller i alla fall en bit på vägen. ger du kärlek, omsorg, hjälp åt en människa. Och så kommer det andra människor in som är Guds plan för den människan. Och så har Gud inte glömt bort en enda en utav oss. Och så finns det de män och kvinnor som blir använda för att rädda en hel nation. Eller vad vet jag. Men Gud har en plan. Han vill att alla människor ska höra evangeliet. Han vill att alla ska få lära känna namnet Jesus. För han vill frälsa alla människor. Och han använder inte raketer och superhjältar. Utan han använder män och kvinnor som säger... Ja... Jag vill vara använd av dig. Jag vill återkomma en gång till till David Sundman. För jag tycker det var ett fint exempel. Som på sjukhuset i hög ålder. Sista tiden, kanske två år innan han avled. Men ändå möter en gammal skolkamrat. Berättar för den andra mannen i den andra sjuksängen. I all sin svaghet, i sin höga ålder. Påminner om Jesus Kristus och möjligheten att få ta emot honom här och nu. Och den mannen ger sitt liv till Jesus. Gud vill använda dig och mig och han vill använda vår mun han vill använda våra händer han vill använda vårt hjärta han vill använda våra fötter han vill använda det vi har eller vi tycker vi har för lite men vi lär oss också från Bibeln att om man delar med sig av det som man tycker är lite så vill Gud väl det man har så att det blir över för båda två kommer ni ihåg enkan? Ja, i gamla testamentet kanske inte kommer ihåg den berättelsen men profeten Lisa kom dit Och hon bakade bröd för honom och det blev över och det blev över och det blev över trots att de levde mitt i värsta fattigdom. När du och jag tar det lilla vi tycker har, det, vill jag, det här måste jag hålla fast vid. För om jag inte ens har det här, då har jag ingenting. Om Gud säger, Nej, men öppna dina händer och öppna ditt hjärta och se en medmänniska och dela med dig. Då ska jag välsigna både medmänniskan och dig. Här är det Guds underbara... matematik. Nu höll jag på fara på ändan. Det betyder nog att vi strax ska fyra nattvar tillsammans. Hörru, jag vill bara säga så här till avslutning då. Våga be böner som du, som är så stora att du nästan skäms och säga det till grannen i bänken. Gör det. Våga be såna böner. Som 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 är jag gör det. Jag tror nämligen att om vi bara kommer med pytterbönar och med många ursäkter till Gud, jag har, jag har det lite svårt. Skulle du kunna hjälpa mig? Jag vet inte om jag hör hemma här, Gud. Det blir fel någonstans. Det blir som att behandla Gud som han är. Han är också pytteliten Han kan inte göra så mycket, han har inte så mycket att dela med sig av och egentligen vill han inte vara där och lyssna på dig. Men så är ju inte Gud. Han är... Den bön som ärar Gud är bönen för det omänskligt omöjliga. Den bönen ärar Gud som ur mänskliga perspektiv är omöjlig att den ska kunna ske. Kom frimodigt när du behöver barmhärtighet och hjälp. Och Gud ska hjälpa dig. Och låt det inte vara det själviska perspektivet. Utan ha samma sinnelag som Jesus som lämnade allt för vår skull. Han gav allt för vår skull. Och sen blev det till frälsning för alla. Och när vi delar med oss av det vi har. När vi ger det till Jesus och säger använd det här. Då använder han det och han kan förmera det långt bortom våra fantasier och föreställningar. Jag måste bara säga halleluja! Ja, bra! Några av er har varit i Afrika. Nu du säga det en gång till? Halleluja! Amen! Wow! Jag ska, be nu, jag ska bara säga att det är faktiskt... Har vi den där lilla filmen? Jag var på bönemöte. Så att nu tickar klockan här men jag bad en, en en minut bara. Jag var på bönemöte. Jag brukar bjuda in till bönemöten ibland här hemma. Så är vi hur många är vi då? Jag ställer mig vid den här skärmen då. Ja, det är bra. Får du på ljudet så är det helt okej. Okay. För jag var på bönemöte. Jaha, precis. I en sal som rymmer femtusen, det var ju inte fullsatt. Så det var nog bara 3 tusen. Jag fick predika där. Och jag var en av många som predikade. Och sen kom det någon annan och instruerade du sa, nu ska vi be. Och sen så i två timmar, i två timmar, utan, utan att någon fråga någon annan om hjälp. Så, så de bara ber och ber och ber. Och de hade fastedagar, människor arbetade, kom på, var på sin arbetsplats och fastade. Men över lunchpausen, då ska jag till kyrkan och be, för nu är det bön. Och så bad vi för två, tolv nationer, åtta stycken i central och i, i, i västra Afrika. Så bad vi för våra tre skandinaviska länder, för vi var där från Sverige, Finland och Norge. Och så bad vi för Israel. Och Alla de här länderna bad i 30-45 minuter. De bad och fasta och de är väldigt utmanande för de fastar utan vatten också. Vilket jag eh, kanske inte riktigt håller med om helt och hållet. Fast Jesus gjorde det en gång. Okay? Eh, mirakulöst. Helt otroligt. Och så bad de så högt så att jag är fortfarande lomhörd efter två dagar. Det är mitt eget fel att jag inte hade öronpropparna i. Eh, det är bads och hittade de en mikrofon som var fullt pådragen riktigt ordentligt då, då tog de den också och då lyfte de brösten men förstår ni <skratt> För har ni ett exempel? Det här var det tysta bönemötet, ska jag bara säga. Och det, det säger säga på fullt allvar. Här var det rätt så stilla. Okej, okay, Gud hör din bön. Och din bön uträttar någonting. Och skäms inte för att be stora böner. Och vi bad för väckelse i Sverige. <laughs> Amen. <laughs> Omropade till Gud... För vårt land i 40 minuter. Och bad för dig och mig och så många mer människor. Nu ber vi tillsammans och sen ska Malin leda oss att få fira nattvard. Fader i himlen, jag tackar dig för vår älskade församling här i Eskilstuna. För just för Pingkyrkan, men naturligtvis hela din församling i vår stad. Uttryckt i många kyrkor och hemgrupper och människor som möts. Men jag tackar dig Jesus för... för alla som på något sätt vill känna samhörighet här och arbeta tillsammans i ditt rike här på den här platsen och jag bara ber att vi ska kunna göra det i kärlek, i samförstånd i respekt, med frihet för var och en här i Jesus, men jag ber att vi ska kunna göra det också och ära dig, ära åt ditt namn med våra liv, med våra böner, vår livsstil Jesus Kristus hjälp oss att inte nöja oss med det lilla utan vara frimodiga när vi ber, speciellt Där vi ber för varandra och andra och vår församling och vårt land och vår värld, Herre. Du kan flytta berg, Herre. Och vi får be stora böner till dig. Och allting är möjligt, Jesus Kristus. Herre, jag tackar dig och jag ber för detta mirakel som frälsningen är i en människas liv och hjärta. När du kommer med din ande, renar oss ifrån synd och säger Nu är du Guds barn. Jag ber för alla som vill bekänna detta, dig som Herre och ta emot dig som Herre, frälsare, bästa vän. Jag ber om detta mirakel i deras hjärtan, omöjligt för mig, men lätt för dig som redan har betalat priset. Nu rädda du, nu frälser du den som som i sitt hjärta ropar ut till dig Jesus Kristus. Och jag tackar dig Jesus och så ber För grannar, vänner, människor vi känner Kollegor, människor vi ännu inte känner Men kommer att möta Jag ber för alla som säger och jag, använd mig Låt mig få vara med i det du gör Jag ber att du väl signar dem Med en heligande Med frimodighet att upptäcka de dagliga, Den dagliga plan som du har För var och en, här Jesus Använd oss Och låt oss få Verkligen, befolka himlen. Ta med många människor in i ditt rike. Jag ber i Jesu namn. Amen. Amen. Tack.